0: Det är tisdag den 21 april, idag ska vi prata om energi, där däribland förnyelsebart Men framförallt olja, det har hänt en hel del på den fronten ibland har VTI-oljan handlats till negativt pris Vad betyder ens negativt pris? Det ska vi ta reda på, det här är EFN Marknad Ja, då hälsar jag Dan Lindström varmt välkommen. Jag tänker inte ens ödsla tid. Hur kan oljepriset vara negativt? Vissa oljesorter eller vissa
1: oljekontrakt kräver fysisk leverans. Det vill säga håller du kontrakten fram till, till expiration så måste du också ta emot oljan på, på leverans. Och nu i situationen när det inte behövs så mycket olja så finns det vissa innehavare av de här finansiella kontrakten som helt enkelt måste betala någon för att ta hand om oljan. Och då kan priserna helt enkelt bli negativa. Det är en kostnad att ta hand om
0: oljan i det här läget. Så helt enkelt det handlar om att man inte vill ta emot fysisk olja i USA och behöva hålla på och lagra med dem och det måste man göra om man har kvar de här kontrakten så att då säljer man dem till vilket pris som helst kan man förklara det så kort? Så kan man de förklara det,
1: och jag menar vi pratar om majkontrakt här, det vill säga att du ska ta emot fysisk leverans av olja i maj och i maj kommer lagren redan vara fulla då finns det ingen plats att lägga olja i USA så att då måste du betala för att ta ut den på något sätt och det kostar också väldigt mycket pengar för att det här systemet som sagt är inte gjort för att hantera sådana otroliga volymer utav osåld olja. Så att det, det blir stora kostnader associerat med det och man
0: kanske inte ens har någon lösning på det och då kostar det pengar att ta hand om det. Och vi har ju faktiskt fått in en tittarfråga på just MyKontrakten. Det är Flyt och Harmoni som frågar, vad innebär kontrakt? Varför finns då? Eh, nej, men återigen, det då? Alltså, återigen, terminer är ju skapade för att han,
1: på finansiellt sätt hantera en underliggande fysisk marknad och ge möjlighet för aktörer som har behovet av det att, att handla och, och köpa på de eh, olika leveransdatumen. Det är historiskt designat, och det är baserat på jag menar, det finns allting från jordbruksprodukter till, till metaller till olja och så vidare. Och majkontraktet är som sagt, det är avstämning i maj på vad du vill betala för leverans- under den månaden. Och sen finns det så vidare som sagt: då, i juni, juli och så, och så
0: vidare flera år utåt. Så det är tänkt att man måste ta emot leveranser för maj månad. Ja, exakt. Då så. Då var vi vidare till en annan tittarfråga. FMA 420 undrar. Vilka amerikanska oljebolag har bra möjligheter att vädra ut den här krisen? Ja,
1: otroligt utmanande fråga. För det blir lite så här. Vem sitter med svarte petter, Eller hur man nu ska uttrycka det. Och dåliga finanser. Och sen i slutändan så blir det också... Hur kraftigt kommer amerikanska regeringen till exempel gå in och stödja bolagen? Det har talats om att USAs regering skulle gå in och faktiskt köpa oljan i marken. Det vill säga betala amerikanska oljebolag för att behålla oljan i marken. Och så att säga, det blir ett slags strategiskt reservlager som man betalar bolagen att, att hålla. Är det någon slags lösning? Ja, då kommer fler bolag att, att, att klara sig. Men allt annat lika, om du ska våga vara inne i oljemarknaden nu så måste du hålla dig till de stora bolagen, de som har rätt, väldigt bra eh, cashreserver, helt enkelt. Det är de klassikerna. Vi pratar Exxon, Chevron och, och så vidare. Går du bara ner på mellanstora amerikanska oljebolag, ja, då börjar det bli läskigt. Och går du ner på så att säga EP-bolagen, shale-fracking-bolagen, ja, då är det riktigt riktigt svårt att säga vilka som faktiskt kommer att överleva. Och jag skulle nog hålla mig borta från den typen av bolag för stunden.
0: Så snabbt, eh, har jag förstått det rätt, USA kan komma att betala oljebolagen för att inte pumpa ut olja?
1: Det är en spekulation runt det och det har diskuterats. Men vad som faktiskt kommer att ske i slutänden, det,
0: ja, det går bara att gissa sig till just nu. Eh, nu ber vi oss till lite OPEC-snack. Eh, Erik Liljengren frågar, är OPEC eh, deras planerade oljenedskärningar. Eh, räcker det för att skydda bräntoljan den andra oljan, den stora oljan bränt? Eh,
1: nej det gör det inte eh, det är för lite för sent eller om man nu ska uttrycka det Och sen, men sen måste man också komma ihåg det som vi var inne på lite tidigare att den här otroliga n- minskningen i, i efterfrågan som skett på, på så väldigt kort tid- det går knappt att hantera. Det är inte, även om man kan minska oljeproduktionen markant på, på kort sikt- så går det inte att minska den med 30 miljoner fator. Det är allting från hur det fysiskt fungerar- det vill säga att man skapar undertryck i, i oljereserver för att få upp oljan och, och, så, och så vidare. Det är inte så lätt att bara stänga, stänga ner den här apparaten. Så att, nej, det kommer inte räcka till- Sen är ju den, där, den stora frågan självklart. Hur länge kommer den här nedstängningen vara? När kommer marknaden börja lätta upp och hur snabbt kommer det gå när, när det väl sätter fat? Ja, det kan ju inte någon svara på egentligen. Men, men här och nu så räcker inte neddragningen till. Vi pratar någonstans ja, 10-15 miljoner fat och det är optimistiskt sagt. För det, det ska ju faktiskt gå dit också. Man ska faktiskt minska den, den neddragningen. Och vad är överutbudet? Även med den neddragningen, ja gissningsvis någonstans i här en 10-15 miljoner fart. Så det vill säga att vi bygger nästan en halv miljard fart i, i månaden. Och lagren globalt, gissning där också, kan ta emot kanske en miljard till. Men det är på aggregerad nivå och lokal nivå så har det en helt annan situation. Om man in och tittar på lokal olja nu, till exempel nigeriansk olja som är en del av bränslesystemet den handlas på kanske 10-12 dollar och det var bränt på 24 dollar. Nu pratar vi också om den, den fysiska och den finansiella. Så att det är verkligen hela havet stormar där ute och långt eh, komplicerat svar på att nej, OPEC gör inte tillräckligt. Men det är också för att de kanske inte kan göra tillräckligt.
0: Okej, okay, eh, så det, det var intressant faktiskt, väldigt. Eh, men jag tycker vi, vi ska också nämna förnyelsebart för de är ju inte helt eh, bortkopplade från oljepriset. Vi har fått en fråga från Stefan Telenius som undrar: Finns det risker med lågt oljepris i form av lägre return on investment jämfört med att det blir liksom sämre för förnyelsebar energi och de bolagen när oljepriset går ner?
1: Jag skulle säga nej. För att man, eller man får dela upp det här på olika perspektiv. Det vill säga, kommer elektrifieringen avsvanna? Långsiktigt skulle jag säga nej. Kortsiktigt, ja, men det är som en del som, vi, som, som vad som helst. Man får dela upp elektrifieringen också i, i transportdelen och, och i, i kraftproduktionen. I transportdelen så har du del som tunga transporterna. De är ju inte på väg att elektrifieras ändå kortsiktigt. Och Den andra delen ja, men det är en konsumerindustri. Det vill säga, köper du ny bil, elbil här, här och nu? Nej, det gör det troligtvis inte. Men det betyder ju inte att du köper bil överhuvudtaget. Det vill säga, ja, du skjuter möjligtvis elektrifieringen på framtiden. Men du kommer inte ändra på den. Och troligtvis så är det också så att, eller rättare så kan man säga två scenarier så att antingen så blir det en rätt v-formad återhämtning och det går snabbt. Ja, men då kommer elektrifieringen fortsätta precis som innan. Eller så blir det en kraftig lågkonjunktur och då skjuts det lite på framtiden. Men då får man också ställa sig frågan, vad händer i framtiden när du börjar investera igen? Kommer du fortsätta investera i in en gammal, dålig, ineffektiv industri, det vill säga oljeindustrin? Eller kommer du gå mot, mot det nya? Ja, jag skulle säga att vanligtvis vid såna väldigt stora... Lågkonjunkturer parallellt med, med stora förändringar i en, te- en teknologi så går förändringstakten ökar ur, ur sådana här situationer även om det kortsiktigt kan definitivt betyda en en inbromsning som i alla industrier för stunden. Men från ett relativt perspektiv vilken industri Ser, har en god möjlighet att, att se bra ut över tiden och, 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 och så vidare så tror jag att den, det fortsätter vara så att förnybar energi kommer att, att fortsätta investeras i. Och, och om jag inte är ute här så, så sent som i morse så var AP-fonden ut och, och poängterade att de kommer fortsätta investera starkt i vindkraftsparket till exempel. Och visst, det är bara en, en, en lokal faktor. Det här måste ske globalt men jag tror det är också indikativt om hur man kommer agera.
0: Och avslutningsvis, om man är långsiktig, bör man vara investerad eller bör man inte vara investerad mot oljesektorn? Eller skulle du tycka att det var bättre det att man la fullt fokus på förnyelsebar energi och inte chanser? Om man inte är expert, om man bara är en långsiktig småsparare.
1: Nej, men Då ska man vara inne i det förnybara och det är helt enkelt på hur stor, mycket sektorn kommer växa. I bästa fall så ja, så kan det vara en möjlighet att kliva in i oljesektorn här och köpa på vad ska man säga, billiga nivåer och ha en möjlighet att, att aktierna ska prisas tillbaka när oljan går upp i framtiden. Vilket den mest troligtvis kommer att göra igen. Men då kanske vi pratar på tiotals procent upp. Underliggande i den förnybara sektorn är ju att den sektorn i volym kanske ska öka 10, 1000 eller 1000 gånger beroende på vilken subsektor du pratar om. Så att den volymökningen där är markant mycket större. Och den sektorn om man tittar på tio års sikt kommer växa, man har
0: mycket mycket större möjlighet att växa. Oh, och det, det blev nyfiken när du sa att det var så stort spann mellan det förnybara. Kan du nämna någon sektor som du tror extra mycket på har mer att växa? Ja, men den största delen kommer att vara i
1: solsektorn. Och självklart i elektrifiering av transport också. Men elektrifieringen av transport ligger efter solsektorn när man nu ska uttrycka det. Den är fortfarande ja, väldigt ny och det är väldigt svårt att se vem som kommer att vara vinnaren i slutändan.
0: All right. Det var hur intressant som helst. Men med det sagt så var det allt vi hinner med i denna e marknad Vi är som sagt tillbaka imorgon 11.45. Stort tack för att du var med, Dan. På där. Tack,
1: tack.
0: Hej.